0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de la mi-journée, Céline
1: avec cette paralysie gare de l'Est à la suite d'un incendie volontaire sur des câbles électriques la SNCF a porté plainte et n'est pas en mesure d'affirmer que le trafic pourra bien être rétabli demain, on en parlera longuement dans cette édition à suivre aussi cette décision de la justice, il n'y a pas de prescription dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti cette mère de famille, tue en 86 soulagement pour ses proches et explication dès le début du journal les français ne veulent pas de la réforme des retraites et soutiennent le mouvement social. c'est les indications. Ce sont les indications de notre baromètre BVA. Les salariés des remontées mécaniques se mettent en grève à leur tour contre cette réforme. Est-ce que cela fera boule de neige On en parlera dans une dizaine de minutes avec Arnaud Touche. À suivre aussi la situation en Ukraine et la corruption au plus haut sommet de l'État. Et puis du foot et un mois de février qui s'annonce très très chargé pour le PSG. Votre rendez-vous culture LVT midi, juste avant 13h suite de notre journée spéciale Astérix et Obélix L'Empire du milieu, nous serons avec Stéphane Boutso qui reviendra sur le plus gros film français de l'année et puis c'est l'objet de notre question du jour sur notre site rtl.fr allez-vous tous les mois au cinéma
0: une question pour les auditeurs à partir de 13h une autre, celle-ci, faut-il poursuivre le rapatriement des femmes et enfants djihadistes détenus dans des camps en Syrie
1: Alors qu'un nouveau rapatriement a eu lieu, on le rappelle ce matin la météo ce sera à la fin du journal avec vous Peggy Broche mais déjà un indice encore bien gris et froid. Merci Peggy à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: C'est un dossier vieux de 36 ans, mais la justice a tranché. Aujourd'hui, il n'est pas prescrit. On parle ici de la mort de Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille de 25 ans, mystérieusement disparue le 22 mai 86 à Pontchara dans l'Isère. Un mystère levé en 2022, l'an dernier donc, quand Yves Chatin a avoué le meurtre bien après le délai de prescription qui était de 10 ans au moment des faits. La prescription qu'a essayé de faire jouer le meurtrier, mais la chambre d'instruction de Grenoble noble vient de trancher Serge Payot elle n'a pas lieu d'être une victoire pour les proches de Marie-Thérèse
0: euh, Oui, Erika Bonfanti âgée de 4 ans lorsque sa mère a disparu en 1986 a tout de suite dit son soulagement à la sortie de la salle d'audience
2: Ah bah oui, complètement j'arrive même pas à parler Voilà, C'est une bonne étape pour nous,
1: ça fait plaisir ça fait du bien de voir que la chambre d'instruction nous suit ça fait du bien ça nous donne la possibilité de pouvoir aller plus loin. et On espère un procès et, bah, pour pouvoir rendre la dignité à maman. Aujourd'hui, c'est une étape de gagner.
0: Alors pour rejeter la demande de prescription du meurtrier présumé Yves Chatin, prescription qui était de 10 ans à l'époque des faits, les magistrats grenoblois ont effectué une analyse inédite dans ce type de dossier. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille Bonfanti. La chambre d'instruction a euh, reconnu que le point de départ de la prescription, le curseur, devait être placé à compter du jour des aveux. C'est-à-dire en 2022 En mai 2022, le 9 mai 2022. Alors euh, soyons clairs, c'est une première. Aujourd'hui c'est une décision, je le dis, qui fait honneur à la justice. On peut en être fier. C'est une décision qui va être dans les annales de la procédure pénale. Voilà, Yves Chatin peut encore contester devant la Cour de cassation cette décision. Il a cinq jours pour le faire.
1: À Serge Payot à Grenoble pour RTL. Merci. Il avait voulu se faire justice lui-même, le père de famille qui avait passé à tabac en octobre dernier avec trois complices. Un mineur isolé de 16 ans sera jugé cet après-midi à Rouen. Il soupçonnait ce jeune d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Le mineur est lui toujours en détention provisoire. Il ne sera jugé que dans plusieurs mois puisque l'enquête se poursuit.
0: La SNCF elle a porté plainte après l'incendie volontaire qui paralyse le trafic garde l'Est aujourd'hui à Paris.
1: Et le retour à la normale ne peut pas encore être gardien. Garanti demain d'après Clément Beaune le ministre des transports qui s'est rendu sur place tout cela, Guillaume Chiez est dû à un acte de malveillance sur des câbles électriques cette nuit en Seine-et-Marne.
0: Oui puisqu'il y a eu deux départs de feu dans deux coffrets abritant des câbles électriques ce qui ne laisse aucun doute sur le côté volontaire de cet incendie. Les enquêteurs dans leur première constatation ont également noté que le portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert, ouvert sans aucune trace d'effraction alors est-ce que le portillon n'avait pas été refermé ou a-t-il été ouvert par une personne qui avait la clé Il est évidemment beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un sabotage organisé ou d'une simple volonté de dégrader. C'est la PJ de mots qui est en charge des investigations. Les policiers sont à l'œuvre depuis ce matin pour faire tous les prélèvements sur place et également pour exploiter la vidéosurveillance qui est disponible dans un périmètre large autour de la commune de Vers-sur-Marne.
1: Merci beaucoup Guillaume Chesse du service police-justice d'RTL. Alors on le disait pas sûr que le trafic puisse être rétabli demain les conséquences de cet acte de malveillance se font en tout cas déjà très fortement ressentir à la gare de Nancy Samuel Goldschmidt
0: Alors oui, depuis Nancy, il ne faut donc pas compter aller à Paris aujourd'hui, au moins cette nuit en tout cas en plus, éventuellement demain comme vous le disiez dans la gare, la plupart des voyageurs ont le nez entre leur portable et les panneaux d'affichage pour chercher des solutions
3: je devais prendre le train à midi pour aller à Bordeaux et je me retrouve sans train. Donc là, ils ont réussi à nous trouver un train qui part de Lorraine TGV jusqu'à Massy, Massy-Bordeaux. On va arriver à minuit au 19h. Mais quand on rentre Paris, ça va, apparemment. Mais au moins, au moins, ils nous ont retrouvé un train. Bah Oui, on cherche des solutions, mais bon, ça va, ils sont réactifs. Et puis quand ils peuvent nous
0: replacer dans les trains, ils nous replacent. Donc, le blocage va durer pour les grandes lignes, les TGV. Pour les TER, certains pourront éventuellement aller de Nancy vers Reims ou Épernay, voire Château-Thierry dans l'Aisne, mais ce sera le terminus. Pour les TGV du Luxembourg et de Metz, là, une solution a été trouvée pour les faire passer par un autre itinéraire et les faire arriver à la gare du Nord. Et puis, depuis Nancy vers Metz, le Luxembourg ou Strasbourg, le trafic est normal. De toute façon, la SNCF vous invite à consulter son application avant de vous rendre en gare.
1: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt à Nancy, donc pour RTL.
0: Toujours pas. Convaincu par le gouvernement, les Français soutiennent le mouvement social contre la réforme des retraites.
1: À 68%, oui, selon l'Observatoire de la politique nationale BVA pour RTL. Près de 3 Français sur 4 estiment aussi que ce texte est injuste. Parmi les points de crispation, la question des femmes. Alors, le gouvernement assure que leur sort sera meilleur grâce à cette réforme. Mais il a bien du mal à convaincre Thomas Després.
2: Oui, et pourtant Elisabeth Borne l'a hier encore hein, lors de ses vœux à la presse. Cette réforme est juste et le gouvernement a traqué les injustices dans les moindres détails. Mais les faits sont têtus et les arguments difficiles à réfuter. Selon l'étude d'impact commandée par le gouvernement, les femmes nées dans les années 70 et 80 devront bien travailler 4 mois de plus que les hommes pour obtenir leur retraite. Pas vraiment juste donc. Résultat depuis hier sur les plateaux, que ce soit Franck Riester, Stanislas Guérini ou Gabriella les ministres sortent un peu les rames.
0: Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation, elles sont évidemment un peu pénalisées. On n'en disconvient absolument pas. Ça dépend ce qu'on veut dire par pénaliser. Alors il y a une question aussi sur le cas des femmes. J'assume que c'est une réforme qui demande des efforts aux Français et aux Françaises. Globalement, travailler
2: plus. Et pour tenter de convaincre que les femmes ne sont pas totalement les oubliées de cette réforme, la majorité depuis ce matin met les bouchées doubles sur les boucles de militants. On rappelle l'élément de langage, l'amélioration de la pension est nettement plus marquée pour les femmes, peut-on lire. Même si un député de la majorité le reconnaît, c'est un angle mort qu'on n'avait pas vraiment vu venir.
0: Monsieur Riester qui avoue que les femmes sont un peu pénalisées, je ne suis pas sûr que ça arrange les, les bidons du gouvernement euh, quand je dis les évidemment les affaires du gouvernement.
1: On avait compris que c'était pas leur surnom. Thomas Desprez du service politique et et puis on reviendra sur cette contestation contre la réforme des retraites après le journal, on l'a dit, la grève touche désormais les remontées mécaniques des stations de ski un préavis est déposé pour la journée du 31 janvier. Qu'est-ce que cela va essaimer Quel contour prendra notre hiver social On en parle avec Arnaud Touche dans quelques minutes.
0: C'est un serpent de mer du débat public. La législation, la la légalisation du cannabis, le Conseil économique, social et environnemental devrait se prononcer pour dans la journée.
1: Oui, cette instance, la, la troisième Assemblée constitutionnelle de la République doit effectivement voter sur le sujet cet après-midi et sauf, grande surprise, Nathan Bocard, elle donnera son feu vert.
3: Oui, car la commission qui a travaillé sur le sujet insiste, en matière de cannabis, le statu quo n'est plus possible. Elle estime que la politique répressive de l'État est coûteuse et ne porte pas ses fruits. La consommation augmente au point de faire des Français les plus gros consommateurs d'Europe et le trafic illégal, lui, continue de se développer. Alors, partant de ce principe, le CSE propose donc Une légalisation encadrée dans les grandes lignes Ça veut dire autoriser des petits agriculteurs à cultiver le cannabis Un cannabis bio de meilleure qualité, donc moins dangereux Il serait distribué dans des points de vente dédiés, discrets Et qui servirait par ailleurs de lieu de prévention Car l'objectif c'est certes d'assécher le trafic illégal Mais aussi d'utiliser l'argent récolté pour financer la prévention, la réduction des risques Enfin cette vente serait bien entendu interdite aux mineurs Et le CSE propose donc de concentrer toutes les forces de police et de justice contre les trafics qui continuerait de vendre aux mineurs.
1: Mais concrètement, Nathan, ça va changer quoi, ce vote
3: Alors Rien dans l'immédiat, puisque le CESE n'a qu'un rôle consultatif. L'idée, c'est juste d'apporter des, des informations, des propositions éclairées, pour alimenter ensuite un débat national. C'est bien d'avoir un conseil économique, social et environnemental qui ne sert à rien. Il ne sert pas à rien, il a apporté beaucoup de solutions et a fait une étude de la situation qui pourra servir au gouvernement éventuellement.
2: Vous
1: l'avez convaincu, là, je pense.
3: <rire> oui, je pense que c'était très persuasif.
1: Merci, Nathan.
0: RTL Midi. 15 femmes et 32 enfants ont été rapatriés des camps de prisonniers en Syrie.
1: Des proches de djihadistes qui étaient retenus dans un camp tenu par les Kurdes, alors les femmes ont été immédiatement placées en détention, les mineurs eux remis au service chargé de l'aide à l'enfance. En Ukraine, la guerre n'empêche pas la corruption crise politique au plus haut sommet de l'État, avec des démissions en série ce matin, Bénédicte Tassar y compris chez les proches du président Volodymyr Zelensky, ils sont soupçonnés de s'être enrichis
2: justement sur les équipements livrés à l'armée Oui, c'est le cas du vice-ministre de la Défense il aurait profité d'achats de provisions à destination des troupes mais à prix gonflé Auparavant, c'est l'un de ses collègues qui aurait reçu un pot de vin de 400 000 dollars en ayant choisi une Marque de générateurs électriques sans passer par le traditionnel appel d'offres. Il y a aussi le procureur général adjoint, Paris, parti en vacances en Espagne dans la voiture d'un homme d'affaires, ou encore le chef adjoint du bureau de Zelensky, accusé d'avoir utilisé à ses fins personnelles un tout-terrain offert à l'armée par General Motors. Alors la corruption, ce n'est pas de nouveau à Kiev. L'année dernière, l'Ukraine était encore au 122e rang sur 175 dans l'indice de perception de la corruption. C'est quelque par l'ONG Transparency International. Mais depuis 2014, la lutte s'organise c'est qu'il faut absolument montrer patte blanche pour recevoir l'aide occidentale pour la reconstruction, mais aussi pour pouvoir continuer le processus de candidature à l'Union Européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a bien précisé. Les réformes anti-corruption doivent s'accélérer. Aujourd'hui, Zelensky veut prouver que le message est entendu. Bénédicte Tassar,
1: chef du service étranger d'RTL.
0: Après avoir brisé le rêve des joueurs de l'USPI de Kassel. Quel joli nom pour un club de football hier le PSG prépare la suite et elle s'annonce musclée.
1: Avec un calendrier particulièrement chargé oui, dans les semaines à venir. Le mois de février sera celui de tous les dangers, avec deux chocs, de classiques contre l'OM, mais aussi un match contre le Bayern de Munich pour la Saint-Valentin le 14 février, Nicolas Georgiou. Oui, ça va,
2: ça va s'accélérer, il y a des obstacles à franchir et ça va dessiner la saison parisienne avec notamment ce OMPG en huitième de finale de Coupe de France à six jours de défier le Bayern de Munich en match allez Les moments de vérité approchent. L'entraîneur Christophe Galtier en a bien conscience
0: il faudra aller faire une grande performance au Stable au Drôme pour passer. On va jouer à partir de la semaine prochaine tous les 3-4 jours. Pour gagner ce trophée-là, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. C'est Marseille. Quand vous êtes au Paris Saint-Germain, vous avez l'ambition d'aller au bout. Il faudra éliminer Marseille au Stable de Drôme dans un enchaînement de matchs, évidemment, euh, difficile.
2: 10 matchs, voire 11, suivant le parcours en coupe jusqu'au huitième de finale retour contre le Bayern début mars. Deux fois donc l'OM au programme, mais aussi Lille et Monaco. Entre autres, Galtier appelle à une reprise en main après les défaites à Lens et à Rennes en championnat elle doit arriver rapidement. Nicolas Georgerault, merci beaucoup.
1: La météo, à présent, on vous retrouve comme promis euh, Peggy Broche. Bah, c'est toujours l'hiver.
2: Hein. Oui, c'est vrai que c'est bien gris et froid, en gros, pour résumer. Alors, ça reste gris sur une bonne moitié nord. On a du mal à, à se débarrasser des grisailles. Alors, peut-être que du côté de l'Aquitaine, ça ira mieux cet après-midi. Ça commence à se dégager un petit peu. C'est bien dans le sud-est. Ça, il n'y a pas de problème. On a un temps plutôt lumineux. En revanche, sur l'extrême sud-est, là, c'est perturbé. On a des orages en mer et des orages qui vont toucher également la Corse cet après-midi. Des averses avec euh, du vent également. On a un vent de nord-est, donc un vent froid sur... Euh, le littoral du Var également, la monte, euh, la, le vent également du côté... Il souffle de, Il souffle, <rire> oui. temps et la tramontagne sont en baisse, mais ils sont encore sensibles. Et sur les Pyrénées-Orientales, ça reste un temps perturbé avec des averses et de la neige, de la neige en montagne. Aussi sur les Alpes, attention au risque d'avalanche, tout ça sous des températures encore froides. Globalement de 3 à 6 degrés jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup Peggy.
0: Vous pourrez peut-être aller au sport d'hiver, mais vous resterez euh, en bas des pistes. <rire> C'est possible. On va en parler dans une seconde. Les remontées mécaniques en, en, en grève avec Arnaud Touche. A tout de suite.
2: Jusqu'à 13h, RTL Midi.
1: Pascal Pro, Céline Landreau.